0: Kapitel 2 von Im Herzen von Afrika Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfreund im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Im Herzen von Afrika von Georg Schweinfurt Kapitel 2 Ein weiblicher Häuptling am 24. Januar 1869 wurde Faschoda erreicht, damals der südlichste Grenzwaffenplatz des Ägyptischen Reiches. Heute heißt der Ort Kodok, um die französische Empfindlichkeit zu schonen. In Faschoda hatte nämlich 1898 Frankreich eine schwere Kränkung durch die Engländer erfahren. Auf der am 1. Februar angetretenen Weiterreise lernte ich den Kaufmann Mohammed Abd el Samad kennen, jenen hochherzigen Nubier, der so großen Einfluss auf mein Unternehmen auszuüben bestimmt war, und der mehr dafür geleistet hat, als alle Machthaber des Sudan es vermochten. Gleich bei der ersten Begegnung forderte er mich auf, ihn als sein Gast bis zu den entferntesten Völkern zu begleiten, eine Aussicht, die mich auf das Freudigste erregte. Mohammed stammte aus dem nördlichsten Teil des nubischen Niedertals und war in seiner Art ein kleiner Held, der sich mit dem Schwert in der Hand Ländergebiete erobert hatte, die an Umfang manchen kleinen Staat in Europa übertrafen. Der Unternehmende, keine Gefahren, Mühen und Opfer scheuende Kaufmann, der nach den Worten des Horaz zu den äußersten Indern wanderte, um über Meere und Länder der Armut zu entfliehen, schien gleichsam die geistige Verwandtschaft zu ahnen, die er mit dem Gelehrten teilte, der im Dienst der Wissenschaft ferne Länder durchreist, um die Wunder der Welt zu schauen. »Durchwandert die Welt, und erfreut euch der herrlichen Dinge, die ich erschaffen«, sagt der Koran. Wir hatten warten müssen, bis andere barken zu uns stießen denn vorher schien die mannschaft nicht genügend stark zu sein zum schutz gegen angriffe des noch nicht unterworfenen teils der schiluk sie waren auch nicht zahlreich genug um allein die schweren hindernisse zu überwinden die der sudd die grasbarre in aussicht stellte diesen Sutt habe ich gründlich kennengelernt als wir in die sumpfdickichte der westlichen zuflüsse des weißen nil einbogen tagelang befand sich die barke in einem gewirr von kanälen und schwimmenden grasmassen papyrus und ambatschdickichten die die ganze breite des hauptstroms bedeckten papyrus ist das bis zu fünf meter hohe aus dem altertum bekannte riedgras von dem das papier seinen namen hat ambatsch eine Pflanze von außergewöhnlich leichtem, schwammigem Holz, die sechs Meter hoch werden kann. Hin und wieder bricht sich in engen Rissen die Gewalt des Wassers Bahn, aber diese Kanäle entsprechen nicht immer den tiefen Linien des Strombetts und sind daher nur selten für Barken passierbar. Ein beständiges Ziehen und Drängen der Massen verändert sie alljährlich in so hohem Grad, dass selbst der erfahrenste Schiffer sich nicht in ihnen zurechtzufinden weiß. Im Winter muß er bei jeder Fahrt sich aufs neue durch ein labyrinthisches Fahrwasser winden. Im Juli dagegen, wenn der Fluss seinen höchsten Wasserstand erreicht hat, sind für die Talfahrt all jene Kanäle wohl zu benutzen. Dichte Massen einer auf den freien Stellen der Wasserfläche schwimmenden Vegetation von kleinen Kräutern, bilden einen grützenartigen Brei, der die Vereinigung der Grasmassen zu vollständigen Decken sehr erleichtert. Wie ein fest verbindender Kitt verstopft dieser Brei von Kräutern alle Spalten und Löcher zwischen den Gras- und Ambatschinseln, die sich an den Stellen der Hinterwasser anhäufen, wo sie den Winden oder der Strömung minder zugänglich sind. Am 8. Februar begann der eigentliche Kampf mit dieser Welt von Gras. Den ganzen Tag verbrauchten wir in einem mühsamen Durchzwängen der Barken durch die zeitweilig gebildeten Stromarme. 200 Bootsleute und Soldaten mussten viele Stunden lang im Wasser an Seilen ziehen, um eine Barke nach der anderen durchzubringen. Dabei schritten sie selbst auf dem Rand der schwimmenden Grasdecken einher, die streckenweise sogar ganze Rinderherden zu tragen vermochte. Es war ein eigentümliches Schauspiel, die Barken wie eingewachsen in diesem Dschungeln von bis zu fünf Meter hohem Papyrus zu erblicken, dazu die nackten Bronzegestalten der schwarzbraunen Nubier, die sich auf dem freudigen Grün der Umgebung lebhaft abhoben. Das Geschrei und Gejauchze, mit dem sie sich die Arbeit zu erleichtern glaubten, hallte meilenweit durch die Lüfte. Schnaubend streckten Nilpferde die Köpfe aus dem Wasser. Die Schiffer, im Besorgnis, die Tiere möchten mit der Wucht ihrer Leiber die Schiffswände einrennen, was schon vorgekommen war, entfesselten zur Abwehr die volle Kraft ihrer Kehlen. Schon 1863 hatte sich hier die Grasbarre gebildet, die noch im Sommer 1872 in ihrer vollen Stärke angetroffen wurde, und hier war der Schifffahrt wiederholt ein für Monate unüberwindlicher Damm gezogen, ein Umstand, der die Mannschaften mancher Barken der größten Not preiszugeben drohte, sobald die Vorräte verzehrt waren. Mühsam arbeiteten wir uns mehrere Tage lang vorwärts. Durch einen vom verstopften Hauptarm sich abzweigenden Seitenarm allein war man imstande, bis zur Einmündung des Gazellenstroms vorzudringen. Am elften Februar ging es im offenen Fahrwasser glücklich weiter. Nicht lange, denn der Hauptamt verzweigte sich von neun zu einem Wirrsal von Kanälen und, nach erneutem nutzlosen Versuchen vorzudringen, machten am folgenden Tag alle Barken kehrt, um ihr Heil in einem anderen, nach Norden sich öffnenden Kanalnetz zu versuchen. Am fünften Tag hatten wir mit Mühe und Not ein großes offenes Becken erreicht und nur noch eine Strecke von 60 Metern zu überwinden, um jenen Sammelplatz sämtlicher Gewässer am oberen Nil zu gewinnen, der auf den Karten als Noce sich eingebürgert hat, aber von den Schiffern Magrin-el-Bonur, die Mündung der Ströme, genannt wird. Es war das Böseste aller Hindernisse, das uns hier die Graswelt entgegenstellte. Die breiten Bäuche der mit Korn belasteten, ungemein massig gezimmerten Barken mussten buchstäblich über das plattgedrückte Gras geschleift werden. Ich blieb als der Einzige an Bord zurück. Den vereinten Anstrengungen aller gelang es, die Überwindung dieser Grasmasse in einem Tag zu erzwingen. Mit gutem Wind ging es rasch stromaufwärts, solange die nordwestliche Richtung des Fahrwassers anhielt. Allein der immer mehr sich verschmälernde Hauptkanal beschrieb außerordentlich häufig und kurz abgebrochene Bogenlinien, die durch Stoßen und Schieben der Barken vermittelst Stangen überwunden werden mussten. Die scheinbaren Ufer bestehen auch hier aus schwimmenden Grasdecken. Weiter landeinwärts dagegen verraten weidende Herden der Dinka das Festland. Der Bar el hat sein Widerspiel in Europa. An manchen Stellen vermittelt die Havel zwischen Potsdam und Brandenburg mit ihrer Unmasse schwimmender Gewächse eine sehr gute Vorstellung von ihm. Auch die Mehrzahl der Pflanzengattungen, nicht Arten, hat die Havel mit dem afrikanischen Fluss gemein. Häufig beträgt die Breite des offenen Wassers nur die eine Barkenlänge, die große, von den längsten Stangen nicht erreichte Tiefe verrät aber den Wasserreichtum, den rechts und links ein paar hundert Schritt weiter die Grasdecke verbirgt. Zur Zeit des Hochwassers dagegen ist alles, was jetzt als Land erscheint, ein unermeßlicher See. Das, was die Schiffer Bar-el-Gasal nennen, bezeichnet nur die Wasserstraße bis zum Ende ihrer Schiffbarkeit. Nicht einen Strom im wissenschaftlichen Sinn, denn ihn müsste man eher Bar-el-Arab oder Bar-el-Jur nennen, da diese beiden Flüsse zu seiner Entstehung Veranlassung geben. Beide auch über ein weit verzweigtes Netz stattlicher Nebenflüsse verfügen. Ich habe im Sud noch erträgliche Bedingungen gefunden, welche Schrecken aber hier lauerten, hat etwa ein Jahrzehnt später ein grausiges Ereignis gezeigt. Als 1880 der Gouverneur der Provinz Bar-el-Ghazal der Italiener Romolo Ghesi, nach Khartoum zurückkehrte, blieb seine Flottille in der Sumpfvegetation fast vier volle Monate lang hilflos stecken. Hunderte von Menschen abgeschnitten von aller Verbindung mit dem festen lande versuchten sich von den wurzelstöcken der seerosen zu ernähren und mußten elendiglich verhungern nur mit einem bruchteil seiner leute ist gesi diesem schicksal entgangen aber wenige monate darauf starb auch er infolge der ausgestandenen entbehrungen allmählich wurde das fahrwasser besser und am 22. februar landete ich bei der sogenannten Meschra el Rek, dem Reghafen, nach einem benachbarten Negerstamm benannt. Die Meschra ist der Halteplatz aller den Bach el-Ghazal befahrenden Barken und liegt in einem Gewirr von kleinen Inseln. Diese einzige Ausschiffungsstelle aller vom Bach el-Ghazal ausgehenden Expeditionen war damals von achtzehn kartumer barken besucht die halb vergraben in schlamm und ton in den uferdickichten von papyrus fest eingekeilt lagen es fehlte dieser inselwelt nicht an landschaftlichen reizen und mit den dinka der umgebung bestand ein friedliches verhältnis eine der einflussreichsten personen des benachbarten dinka stammes der lao war eine bereits bejahte frau namens scholl die in der meschra eine art häuptlingsrolle spielte eine solche stellung knüpfte sich bei dem patriarchalischen zuschnitt des lebens der hirtenvölker stets an den reichtum worte reichen nicht aus die häßlichkeit der scholl zu schildern ein nacktes von runzlig zäher nägerhaut umhüllten wackelndes und geknittertes Beingerüst, zahnlos, mit dünnen, schmierigen, fettgetränkten Haarsträhnen, um die Hüfte einen Schurz von gleichfalls fettgetränktem Schafleder, dessen Kanten mit weißen Glasperlen und Eisenringen umsäumt waren, an Hand- und Fußgelenken ein Arsenal von Eisen, Messing und Kupferringen, stark genug, um Verbrecher damit an die Mauer ihres Gefängnisses zu schmieden. Am Hals behangen mit Ketten von Eisen, mit Lederriemen, mit Schnüren von Holzkugeln und Gott weiß welchem Plunder aus alter Rumpelkammer. Das war die alte Scholl. Am 26. Februar erschien sie in meinem Zelt, da sie erfahren hatte, dass die für sie bestimmten königlichen Geschenke bereitlegen. Sie trug ein völlig verändertes Kostüm. Sie hatte aus ihrem unerschöpflichen Vorrat von Ringen, Ketten und Stricken lauter neue Gegenstände hervorgesucht, um sich vor mir zu schmücken. Ich hatte alles zum festlichen Empfang hergerichtet. Da sind Glasperlen, wie große Eier, noch nie gesehen in diesen Landen, schwere Steinkugeln, grüne und blaue aus Indiens märchenhaften Gefilden, für wen sind sie für die scholl da eine stahlkette wem wird sie gehören der scholl dieser königliche stuhl von strohgeflecht wer wird auf ihm thronen die scholl als krone des ganzen übergab ich ihr ein riesenmedaillon von bronze an goldglänzender messingkette um den hals zu tragen es machte einen besonders tiefen eindruck auf ihr dankbares herz und sie wurde in diesem Schmuck von allen Schiffern und Soldaten bewundert. Meine alten Freundin war ein Jahr darauf ein trauriges Los beschieden. Ein Trupp Männer eines benachbarten feindlichen Stammes war zu ihrer Hütte vorgedrungen. Als sie die Tür öffnete, fiel sie unter den tödlichen Streichen ihrer Feinde, die sofort alle Hütten in Brand steckten und einen großen Teil der vorhandenen Viehbestände mit sich vortrieben. Auf der Heimreise führte mich nach zweieinhalb Jahren unser Weg an der Stelle vorüber, wo ehemals die gastlichen Hütten gestanden hatten. Von dem Wohnsitz der alten Scholl waren nur Kohlen übrig geblieben, und die Scherben zersprungener Schnapsballons zeugten von verschwundener Pracht. Ende von Kapitel zwei, gelesen von Dirk Weber,